0: Yes. Zin in energie. Energie. Oké, okay, ik moet deze opdracht maken. Laat ik eventjes op internet gaan zoeken hoe ik dit het beste kan aanpakken. Oh, dat is een interessant artikel. Oh, dit is een interessant onderzoek. Oh, zo kan ik het beste doen. Oh, even doorklikken naar nog meer informatie. Welkom in mijn hoofd. Oh, interessant boek wat erover gaat. ik niet gaan luisteren. Oh, is die te vinden op deze luisterboek? Oh nee, toch niet. Oké, okay. nee, terug focus naar mijn opdracht. Ik moet mijn opdracht uittypen. Mijn adad hoofd Laatst zei een vriend van mij van... Ja, als ik jouw intro luister van je podcast... Kom je eigenlijk heel erg onzeker over. Zo ken ik je eigenlijk niet. En ik zei, oh, dat is maar goed ook. En het klopt. Ik ben eigenlijk best wel zelfverzekerd. En ik weet wat ik goed kan. En ik heb hele toffe dingen gedaan. Er is alleen nog een hele chaotische en drukke kant in mijn hoofd. En dat probeer ik in deze intro soms zo te belichten. Dat er soms iets meer aan de hand is in het hoofd dan je ziet. Welkom bij de podcast ADHD-dingen. Een podcast met persoonlijke en deskundige gesprekken over het leven met ADHD en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Nirma, en sinds een jaar weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Ik heb toen de diagnose ADHD gekregen. In deze aflevering bespreek ik samen met hoogleraar van de Radboud Universiteit, Roosjaan Kools een heel interessant onderzoek. Wat is het effect van ritalin op dopamine? We gaan het hebben over de functie van dopamine. We bespreken de relatie tussen dopamine en ADHD. Wat is het effect op dopamine op bijvoorbeeld creativiteit of op depressiviteit? Helemaal interessant, wat is de link tussen Parkinson en ADHD? Ze hebben allebei met dopamine te maken. Dit en nog meer worden in deze aflevering besproken. Zoals je misschien hebt gezien, duurt dit interview iets langer dan normaal gesproken. Dus ik hoop maar dat je genoeg dopamine hebt aangemaakt. En waarom dan? Ja... Dat hoor je dus in dit interview. En wellicht kan je dan in de tussentijd de podcast liken, volgen, delen. Daar zou je me ontzettend mee helpen om de podcast bekender te maken. Je kan het uiteraard deze podcast ook volgen op Instagram. Maar voor nu, heel veel luisterplezier toegewenst. Er zijn mensen in Nederland die kunnen vertellen over dopamine, over ritalin, over medicijnen. En toen werd jij ja, meerdere malen benoemd. Ja, goed initiatief joh. Kan je iets kort over jezelf vertellen?
1: Ja, ik ben
0: 45
1: <laughs> en ik ben ook leraar in Nijmegen aan het Donders Instituut. Dat is een instituut voor hersenonderzoek. En er zitten allerlei mensen met allerlei achtergronden: psychologen, natuurkundigen, filosofen, biologen, neurologen, psychiaters. Een hele leuke, superleuke plek om te werken, echt. Want uh, vanwege die uh, verschillende disciplines, en met elkaar denken we na over hoe de hersenen werken. Dus het gaat echt over mechanismen. Ik ben aangesteld de, bij de afdeling Psychiatrie. Uh, vanwege ook mijn interesse in uh, ja, verschillende neuropsychiatrische problemen, uh, ook ADHD. Maar eigenlijk vrij breed. Dus um, wij bestuderen, zou ik zeggen, de rol van dopamine in uh, mentale functies. En trouwens, ook de rol van andere hersenstoffen, um, zoals serotonine en noradrenaline. Bij heel veel verschillende ja, problemen. Dus ook mensen met Parkinson, bijvoorbeeld, uh, de ziekte van Parkinson, primaire bewegingsstoornis. Maar ook zij hebben best wel een uitdaging met bepaalde vormen van mentale flexibiliteit of mentale focus.
0: Waar komt deze interesse vandaan? Worden stofjes en, nou ja.
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik heb een beetje uh, een relevante achtergrond. Dus uh, mijn vader heeft uh, heel veel onderzoek gedaan ook. Hij was ook hersenonderzoeker. Hij is, uh, hij is helaas nu overleden. Maar hij heeft... Echt in de jaren zeventig, toen dat hele gebied van farmacologie, uh, gedragsfarmacologie net begon, heeft hij een hele belangrijke rol gespeeld. Okay. Hij deed met name dieronderzoek. Dus uh, hij vond het eigenlijk maar niks dat ik toen psychologie ging studeren, want psychologie, uh, is toch geen vak. Maar ik was gewoon geïnteresseerd in mensen en waarom, waarom gedragen mensen zich op een bepaalde manier? Waarom gaat het soms verkeerd en waarom... ...zien mensen of horen mensen dingen die er niet zijn soms, hè, zoals bij hallucinaties, dat soort vragen. Maar ik ben zeker wel absoluut uh, geïnfecteerd door zijn passie. Yes. En dat is uh, ook helemaal niet onder stoelen en banken. Ik ben wel na mijn studie psychologie in Groningen ben ik naar Engeland gegaan. Toen heb ik ge- uh, een promotie gedaan, een promotieonderzoek in Cambridge... Dus ook naar de rol van dopamine in allerlei psychologische uh, functies. Met name mentale flexibiliteit en rigiditeit bij uh, mensen met de ziekte van Parkinson. En na die promotie ben ik naar Amerika gegaan een paar jaar in uh, in Berkeley. Dus in de BR, vlakbij San Francisco is dat. En daar heb ik ook de rol van dopamine bestudeerd, maar dan met name... Bij mensen zonder een, uh, een ziekte of een stoornis of een, een label, whatever. Cool. En ook daar zie je hele boeiende effecten als functie van persoonlijkheidsverschillen. Uh, dus bijvoorbeeld mensen met impulsieve persoonlijkheid. Die hebben niet per se een diagnose ADD of ADHD. Maar, maar zijn wel ja, vaak te laat op afspraken of zo. Of vertellen heel veel of wat dan ook. Um, uh, die zichzelf... Als impulsief beschrijven. Die reageren op een andere manier op pillen waar dopamine in zit. dan mensen die zichzelf als niet impulsief beschrijven. Dat was eigenlijk een heel belangrijk uh, onderwerp van studie toen in Berkeley. Ja. Uh, daar ga ik je straks nog wel meer over vertellen. Maar daarna ben ik uh, teruggegaan naar Cambridge. Heb ik daar nog wat verder onderzoek gedaan. En toen op een gegeven moment dacht ik. Nu ben ik echt klaar uh, hier en wil ik graag terug naar huis. Uh, en ben ik teruggegaan naar Nijmegen. Hier was een hele mooie baan bij Donners Instituut. En daar zit ik dus nu alweer twaalf uh, jaar. En uh, dat is heel fijn. Ik krijg weer allerlei mogelijkheden, zoveel ruimte. En hele goede studenten om mee te werken. En postdocs en, en promovendi uh, en collega's. Dus, uh, dus ik blijf hier lekker zitten. Heel
0: goed. Dat klinkt als inderdaad een fijne plek als je zo uh, alles mag doen wat je leuk vindt en interessant. Ja. Ik hoor inderdaad dopamine al meerdere keren in het gesprek voorbij komen. Volgens mij gaan we daar het voornamelijk over hebben. Wat de aanleiding ook is, tot eigenlijk een jaar geleden... werd dopamine of een dopamine tekort ook wel vaak genoemd met ADHD. Dat is nu wel meer twijfelachtig of dat echt zo is. Um, maar dan gaan we gewoon dit gesprek lekker hebben over dopamine... en inderdaad alle functies en wat het ervoor invloed heeft... Kan je me vertellen wat dopamine nou werkelijk is en wat het doet inderdaad?
1: Nou, dopamine is een een stofje in de de hersenen. Uh, En ja, de hersenen is natuurlijk een uh, ongelooflijk complex gedoe in je hoofd. Maar eigenlijk wordt dopamine, dat stofje, uh, gemaakt door een klein groepje cellen in je hersenstam. Op het moment dat je je verwacht dat je iets heel lekkers gaat krijgen of uh, op een andere manier beloond gaat worden... Of aroused, dus het hoeft niet per se beloond, een belonend te zijn, maar, maar gewoon heel opvallend. Als je verwacht dat er iets heel opvallends gaat gebeuren, eh, dan wordt eh, dat stofje wordt afgegeven in de hersenen. Dus dat wordt verhoogd. Gewoon in natuurlijke situaties, spontaan. En eh, als dat wordt afgegeven, dan, dan gaat dat hele grote delen van de hersenen beïnvloeden. Dus het is als het ware een soort van sproeier.
0: Eh, okay.
1: in je brein die sproeier. Die, die, die neuronen, die cellen in je, in je hersen, in je middenhersen eigenlijk. Hier achterin, onderin, heel diep in je hersen. Die worden als het ware aan aangezet, die gaan vuren. Uh, op het moment dat je iets, uh, iets belonends of iets opvallends uh, verwacht. En dan uh, wordt er sproeier aangezet. En dan gaat dat stofje over hele grote delen van je voorhersenen. Met name hun werk doen. Of haar werk doen. Ik weet eigenlijk niet of hun hij zijn is. Maar... Het, In ieder geval, als als dat stofje dan uh, in de andere delen van de hersenen uh, zijn werk doet, dan dan wordt, wat wat het eigenlijk doet, is het zet als het ware de hersenen aan. Ik heb het ook wel eens beschreven als de benzine van het brein. Dus uh, het het is de drijfveer. Het zet je aan tot tot actie, maar ook tot, tot denken. En het geeft ook sturing daaraan. En daar kunnen we nog wel meer over praten. Maar het is dus een hersenstofje. Dat hersenstofje is heel erg van belang voor um, ja, adaptief gedrag eigenlijk, om je aan te passen aan, aan de veranderingen in de omgeving. En ja, dat is ook heel gevoelig. Dus de hersenen zijn ook heel gevoelig voor kleine veranderingen daarin. Kun je dat
0: um, uit even uitleggen? Hoezo is dat zo?
1: Nou ja, de hersenen bestaan natuurlijk uit allerlei cellen die communiceren met elkaar. En daar heb je als het ware dit soort stoffen voor nodig, om die communicatie tussen hersencellen optimaal te laten verlopen. Dus... De hersenen verwerken informatie en die informatieverwerking die wordt flexibeler, soepeler zou je kunnen zeggen als, als, dat, als dat stofje op voldoende wijze wordt afgegeven. Nou, bij sommige mensen is er, wordt er niet genoeg van het stofje aangemaakt. Bijvoorbeeld bij mensen met de ziekte van Parkinson, dus dat is die bewegingsstoornis of primair bewegingsstoornis. Waarbij mensen dus gaan trillen, een beetje krom gaan lopen, heel stijf worden in hun bewegingen. Uh, hoewel het niet een spierprobleem is. Dus de spieren bij de ziekte van Parkinson, er is niks mis mee. Maar het gaat echt om het aanzetten van de spieren. Dus het programmeren van de spieren. Dus als je stil, iemand met uh, de heftige vorm van de ziekte van Parkinson... Die, uh, die stilstaat, vindt het moeilijk om te gaan lopen. Maar iemand die uh, al loopt, vindt het moeilijk om te gaan stilstaan. Dus het is eigenlijk het, het aanzetten van een gedrag... Of het uitzetten, het veranderen van een gedrag, dat moet je eens. En dat, dat, dat soort problemen zie je als 80% van de dopaminecellen kapot zijn. Oh. Dus eh, Parkinson ontstaat pas eigenlijk, de heftige symptomen, als bijna alle dopamine kwijt is. En overigens is dopamine niet het enige proble- probleem met Parkinson, maar goed. Maar er zijn een heleboel andere dingen waar we het vandaag over gaan hebben... Waarbij dopamine wel degelijk ook een rol speelt, maar op een veel genuanceerde manier. Dus op een veel, veel minder heftige manier. Dus bij ADHD is wel zeker sprake van een soort onbalans in de dopaminehuishouding, maar zeker niet uh, op het niveau van ziekte van Parkinson. Hè? Je hebt natuurlijk helemaal bijna geen bewegingsprobleem, zie je bijna niet. Nee, maar
0: is het wel uh, inderdaad, qua aanzetten, um, als ik het even kan refereren naar wat ik. Uh, bij de mede is dat ze bijvoorbeeld het heel lastig vinden om weer uit te gaan, als in ze zijn heel erg lekker bezig gefocust, en dan daarmee stoppen of juist heel erg lamlendig op de bank zitten, en weten dat je van alles moet doen, maar dat je niet in beweging kan komen. Heeft dat daar dan ook mee te maken?
1: Absoluut, ja. Ja, dat is interessant, en dat is iets wat wij uh, eigenlijk de laatste jaren steeds meer zijn gaan kwantificeren, dus het gaan meten. Terwijl eerst werd gedacht dat, ADHD een probleem was met name met het kunnen focussen of niet afgeleid uh, worden. Lijkt het meer zo een, een motivatie? Ja, motivationeel is een, is een beetje een gevaarlijk woord om te zeggen, maar het aan- of uitzetten van dat vermogen. Ja. Uh, dat noemen we motivationeel, maar het klinkt net alsof je lui bent, maar dat is het niet. Het is het vermogen om waarde toe te kennen. Dus het vermogen om Nieuwe programma, of dat nou zitten of staan of een, een, een ander soort taak is om het aan te zetten. Ja. Ja. En dat is bij Parkinson ook. Een tijd geleden, vroeger werd gedacht dat uh, Parkinson een bewegingsprobleem was. Maar het is niet zozeer, mensen kunnen wel bewegen. Uh, als er iets heel opvallends gebeurt of er gaat heel erg een alarmbel af, dan kunnen mensen wegrennen. Ja. Maar het probleem om het zelf aan te zetten van, van dat renprogramma als het ware. Dat is een... Uh, een uitdaging. En bij, bij ADHD zie je een, een vergelijkbaar, op abstract niveau zie je een vergelijkbaar iets, maar dan gaat het niet zozeer om het bewegingsprogramma dat aan of uitgezet moet worden, maar meer een cognitief programma, een mentaal programma. Als het ware. Ja. Van, nu moet ik echt met deze taak bezig. Nou, ga dat maar eens aanzetten. En als je er eenmaal mee bezig bent, ga het dan maar weer eens uitzetten.
0: Ja. En, dus, en hoe kan dat? Want hoe werkt het dan dat dat zo is?
1: Um, je bedoelt, ja, dat is, hoe werkt het? Is natuurlijk de vraag die we, die we ons allemaal stellen. Ik moet zeggen, en ik moet heel eerlijk toegeven, dat we eigenlijk nog best weinig weten. Dus bij Parkinson kan je gewoon een dopamine tekort meten. En bij, bij ADD is dat, en ADHD is het gewoon veel complexer. Er dus zijn ja. een heleboel uh, studies geweest die dopamine afgiften meten. En dan zie je dat er wel degelijk veranderingen zijn. Wat je natuurlijk ook ziet, is dat een groot aantal mensen met ADD of ADHD anders reageren op pillen waar dopamine in zit. Zoals Ritalin bijvoorbeeld, of methylphenidaat. En op basis daarvan denken we dus dat er in ieder geval sprake is van een verminderde hoeveelheid dopamine en noradrenaline trouwens. Met name in de cortex. Ja. Met name in de voorkant uh, van de hersenen. Dus uh, waar ik het net over had, is uh, die sproeier. Dus, dus op het moment dat, uh, uh, dat er iets opvallends gebeurt, dan gaat die sproeier aan en die sproeit dopamine ook hier naar de voorhersenen, de voorkant van de hersenen. En daar heeft het allerlei effecten op het aan- en uitzetten van mentale programma's. En als daar uh, bij ADHD een tekort aan is, dan gaat het dus lastiger om die programma's aan- en uit te zetten. Uh, dat is ook de reden waarom bij in ieder geval een hoop mensen, niet iedereen, maar wel een hoop mensen, methylvenidaat. Ja, dat is de, het werkende stofje in, uh, in Ritalin of Concerta. Helpt ja. in het blijven vasthouden eigenlijk van, een, van een mentaal programma, van een taak.
0: Ja, want daar heb je ook onderzoek naar gedaan naar Ritalin. En, maar eigenlijk bij niet-ADHD'ers, of wat het voor effect ervoor heeft, klopt dat? Ik dat klopt. Dat is makkelijk,
1: ja. 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 Nou, ja, eigenlijk uh, hebben we mensen geïncludeerd in onze studies op voorwaarde dat ze niet een diagnose hadden. Ja. Ja. Maar ja, ja, niet iedereen. Een diagnose natuurlijk. Nee. Of heeft het laten onderzoeken. Dat is ook nog zo.
0: Ja, ga ik straks nog verder over Ritalin praten. Maar ik ben nog, vooral nog eventjes benieuwd over dopamine en, uh, en dan ook hoe het allemaal werkt. Want hoe kan het zo zijn dat de ene persoon meer of minder dopamine heeft dan de ander? Dus daar heb ik duidelijkheid ja. over.
1: Dat, kan, dat is altijd een gevolg van een interactie tussen genen, erfelijkheid en de omgeving. Dus je je hebt een bepaalde aanleg. Je bent geboren met een bepaalde genetische predispositie. Dus dat heb je gewoon geërfd van je je ouders, als het ware. Of dat is gemuteerd eerder. Daar wordt de hoeveelheid dopamine voor een deel door bepaald. Maar alles wat jij meemaakt in je je leven, ook nu nog, maar ook in de buik, begint al helemaal aan het begin, beïnvloedt die huishouding van de hersenen. Uh, dus niet alleen dopamine, maar alle stoffen, alle hormonale huishouding wordt Allemaal beïnvloed door wat je meemaakt. Ook als jij nu naar school gaat of je gaat studeren of je gaat heel veel op je telefoon zitten. Alles wat je doet heeft invloed op de hersenen. Ja. En we zijn eigenlijk geen dualisten meer tegenwoordig. We, we weten dat er altijd een correlaat is van... Wat we meemaken en hoe we ons voelen. Hoe we ons doen op de hersenen. Dus we weten bijvoorbeeld als we gestrest zijn. Dat dopamine niveaus hoger zijn. Uh, we weten dat, we, dat dopamine niveaus variëren als functie van, als functie van de mensgeleden. Uh, cyclus.
0: Ja, dat was nog een vraag van een uh, luisteraar. Van, ja, heeft het dopamine niveau inderdaad ook invloed op de uh, cyclus inderdaad?
1: Uh. Zeker, zeker. Dus uh, we zien ook... Uh, ja, een collega van mij in Berkeley heeft, uh, heeft zo'n studie ook gedaan. En heeft ze ook gekeken naar cognitieve functies. Dus um, hoe goed mensen bepaalde dingen kunnen onthouden. Als functie van dus genetische predispositie, maar ook menstruele cyclus. Dus zij ziet dat bijvoorbeeld een bepaalde genetische aanleg heeft een effect op cognitieve functie. Maar dat effect hangt af van waar je in de menstruele cyclus zit.
0: Weet je toevallig ja. Ja, wat dan het effect dan daarvan is in het kort? Ja, dan moet ik dat even goed
1: reproduceren, maar dat gaat mij even niet lukken, maar dat dat varieert. Ik ik kan het niet precies zeggen of of je genetisch... Je kan het ook niet zo heel snel vertalen naar hoe jij je voelt op welk moment van de dag. Dus de vraag is wel of je natuurlijk vlak voordat je opgesteld wordt, heb je bepaalde... Uh, staat, of je dat direct kan relateren aan die cognitieve prestatie, dat dat weet ik ook zo.
0: Even een korte onderbreking. Voor degenen die dit interessant vinden, het effect van menstruatie en dopamine level, stuurde me na dit interview het onderzoek. En deze zal ik ook plaatsen op mijn website. www.adhddingen.nl
1: Dus Emily Jacobs is dat. Dat is een collega van me. Die doet heel veel onderzoek naar dopamine en cyclus. Ja.
0: Goed. Nou, dan hang uh, ja. ik hem graag, want dat, uh, nou, zeker voor die luisteraar die uh, daar geïnteresseerd uh, voor is. Dus het is inderdaad, even recapituleer, dopamine, hoeveel dopamine je aanmaakt, is genetisch ook bepaald. en door je omgeving, eigenlijk met alles wat je doet, maar eigenlijk ook vanaf al je geboorte, als je baby bent, tot gewoon de dagelijkse invloeden. Absoluut. Oké. Okay. Ah, dan hebben we dat in ieder geval duidelijk. En hoe kan je dan de dopamine level of niveau verhogen of verlagen? Of heb je daar enige invloed op?
1: Nou, als je dus weet dat je dopamine niveau afhangt van hoe gestrest je bent. Ook van hoe blij je bent. Dan kan je allerlei manieren bedenken waarop je dat kan beïnvloeden. We weten ook als je heel gemotiveerd bent. Als je bijvoorbeeld een beloning verwacht dat het niveau hoger is. Dus op die manier kan je jezelf natuurlijk je leven om je heen organiseren, zodat je niveau van dopamine hoger is. Dan is de vraag of je dat wil, want een hoog niveau van dopamine is niet altijd goed in alle situaties.
0: Ja, want dat is volgens mij een grote vooroordeel uh, van dopamine. Van, oh Ik heb heel veel dopamine nodig, want ik moet gelukkiger zijn of meer gemotiveerd zijn of meer gefocust. Dat komt allemaal door dopamine, wordt er zo bijna makkelijk gezegd. Maar nu geef je aan dat dat niet zo is. Kan je me daar meer over vertellen?
1: Nou, um, uh, er zitten um, een paar kanten aan dat verhaal. Het is misschien wel zo dat hoe meer dopamine je hebt in je prefrontale cortex... met name de voorkant van de hersenen, hoe meer gefocust je bent. Maar gefocust is natuurlijk niet altijd goed. Je kan je ook overfocussen. Ja. En wij zien ook in het lab dat een verbeterde focus... Slecht kan zijn voor een context of een taak, waarbij je flexibel moet zijn. Dus het kan ook ten koste gaan van de flexibiliteit die je nodig kan hebben in een bepaalde situatie. Dus het is maar net afhankelijk van uh, van je situatie, of je wel heel erg gefocust wil zijn of niet. Kan je daar
0: een vraag over geven of voorbeeld?
1: Een dagelijks leven voorbeeld of een een, uh, meter?
0: bedoel je? Nee, een dagelijks uh, voorbeeld, in een dagelijks leven voorbeeld? Ja, nou,
1: ik zit hier met jou te praten. Hè, en, uh, stel je voor, en wat mijn dopamine in de prefrontale cortex doet, die zorgt dat ik heel goed gefocust kan zijn. Niet zo snel afgeleid wordt. Dus dat is mooi, want dan uh, heb ik niet last van die, uh, die uh, supermarkt-delivery-person uh, die hier zo meteen de boel gaat neerzetten achter mij, de bijkruiken. Dus dat is mooi. Maar als nu zo meteen, um, weet ik veel de oppas van mijn uh, zoontje binnenkomt rennen... omdat hij uh, onder een auto is gerend of zo. Nou ja, dat is niet zo goed. voor. Of dat er ergens een bel gaat omdat er, uh, omdat er brand is. Of, er zijn natuurlijk enorm veel signalen die we wel degelijk moeten oppikken. Ja. Ook al zijn we op dat moment iets anders aan het doen. Uh, dus je, je hebt een, een balans nodig tussen focus en flexibiliteit. Je moet altijd ook openstaan voor... Voor nieuwe input. Omdat die mogelijk relevant kan zijn. Als je altijd maar kan uh, blijven focussen op wat je nu doet. Dan, ja, dan is er sprake van een heel veel missed opportunity. Zeg maar, hè? Ja. Um, dus de kunst is niet om altijd te focussen. Niet om altijd alles te willen controleren. Hè? Niet om altijd maar maximaal gemotiveerd te zijn. Maar ook juist te weten wanneer je uh, die motivatie, die controle, die focus even los moet laten. Zodat je open kan staan voor... Uh, voor de nieuwe kansen die, uh, die zomaar een soort van spontaan langs vliegen. Hè? En dat is, dat is een beetje de kunst. Ik denk dat uh, voor, voor kinderen. Nou, ik, heb, ik heb kinderen van vier en acht, dus daar ik me mee bezig. Ja. Het is natuurlijk handig dat op school kunnen luisteren en hun aandacht kunnen vasthouden. Ze uh, kunnen luisteren naar de juf en hun aandacht kunnen vasthouden bij een uh, taakje. Maar het is ongelooflijk belangrijk dat ze allerlei nieuwe informatie ook kunnen verwerken en die kunnen integreren en zich sociaal aangepast kunnen gedragen. Dus je kan je voorstellen dat een hoog dopamine niveau goed is op bepaalde momenten, tijdens het leren, tijdens het opletten in de klas, tijdens het studeren, om je doel goed voor ogen te houden. Maar op andere momenten wil je het even, wil je even kunnen relaxen ja, en zorgen dat uh, je die, die, uh, die onverwachte kansen die langsvliegen niet gaat
0: missen. Ja, volgens mij maak je daar wel sterk om juist dit pleidooi van ja, het is ook gewoon goed om juist even een stap terug bijna te nemen en minder gefocust te zijn in de dagelijkse maatschappij bijna.
1: Uh, Ja, in de dagelijkse maatschappij, maar ook in het lab. Dus we kunnen ook zelfs dat meten en kwantificeren in het lab. Dat dat als je heel goed focust, dat je je heel goed presteert op een taakje die focus nodig heeft. Maar heel slecht presteert op een taakje waarbij je veel flexibeler moet zijn, open moet staan. Eigenlijk juist beter gaat functioneren als je eventjes de boel los kan laten. En ook alternatieve kansen kan pakken. Dus dat multitasken, wat we steeds vaker uh, nodig hebben... Dat heeft niet altijd zoveel baat bij, uh, bij exclusieve focus. Nee. Maar goed, ik probeer niet de waarde van focus te onderschatten hoor. Ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om dat goed te reguleren. En, en er zijn natuurlijk, ja, jij zelf weet ik niet, maar uh, de, een, de ene persoon die een diagnose heeft met ADHD heeft dat gekregen, en dat is een opluchting. Hè? Dat, dat verklaart de hele hoop. En je hebt echt last van. En, en dat. dat dat uh, herken ik ook absoluut. Maar, uh, maar er zit vaak bij veel mensen ook een andere kant aan. Ja. Uh, dan ben ik altijd heel benieuwd naar. Ik weet niet of deze podcast daarvoor is wat jouw ervaring dan is. Ik weet ook niet of je, of je pillen neemt. Maar ik vind het altijd heel interessant dat de mensen met wie ik spreek... die, die hebben wel ervaren dat op het moment dat ze hun dopamine verhogen... bijvoorbeeld met ritalin. Dan, ja, dan lukt het wel om dingen af te maken. Dat is zeker zo. En dat is ontzettend goed natuurlijk voor je zelfvertrouwen. Maar er verandert ook iets anders. En, uh, en uh, bij sommige mensen zie je ook een vorm van creativiteit die dan even op de achtergrond raakt. Um, dat zijn we ook aan het meten overigens in het lab. We kijken wat, uh, wat Ritalin doet met, uh, met creatief denken. En we zijn nog niet zo ver hoor.
0: Wel interessant. Ik kan me inderdaad voorstellen dat het zo is dat je minder creatief bent of dat je minder eigenlijk open staat voor wat er om je heen gebeurt. Dat merk ik nu ook. Ik ben heel erg blij met mijn medicijnen. Ik slik geen Ritalin, maar Dexamfetamine. Ja,
1: ja. Dus ik ben het is eigenlijk vergelijkbaar in de zin dat het ook de dopamine-transporter blokkeert en verhoogt dus ook dopamine en noradrenaline in de korte. Ja.
0: Ja. Alleen op re- Ritalin reageerde ik persoonlijk niet heel erg goed. Dat vond ik heel erg gek, maar dat, uh, dat deed ik niet. Weet jij toevallig waardoor dat kan? Dat sommige mensen wel goed reageren op ADD'ers? Of mensen in het algemeen wel goed reageren op Ritalin en niet ook? Er zijn natuurlijk
1: verschillende soorten bijeffecten. Hè? Dus bij sommige mensen werkt het gewoon niet. En, bij, en sommige mensen uh, ontwikkelen ook een beetje... Ja, dat, dat is eerlijk gezegd niet mijn gebied van expertise hoor. Maar je hoort wel eens uh, angst of, of dat soort zaken. Hè? Ja. Uh, uh, dat, dat, dat weet ik niet. Ik kan ook best wel moeilijk iets zeggen over waarom ritalin niet werkt, maar bijvoorbeeld amfetamine wel. Nee, niet... Want ze werken een beetje anders hoor. Want amfetamine die zorgt er ook voor dat dopamine wordt afgegeven vanuit de, de blaasjes. Uh, terwijl uh, Ritalin eigenlijk alleen de transporten blokkeert. Nou ja, dat zijn details, die zijn misschien niet zo interessant hier. Maar er is dit wel een licht verschil tussen, maar beide verhogen dopamine en, en noradrenaline. Dus waarom, waarom je niet goed reageert op Ritalin en wel goed op amfetamine, daar durf ik niet zoveel over te zeggen. Ja, wat is... we wel bij grote groepen mensen, dat het effect van Ritalin afhangt van hoeveel dopamine je al in je systeem hebt zitten eigenlijk. Dus wat we, wat we zien is dat, het uh, is eigenlijk een algemeen principe dat mensen die brein weinig dopamine aanmaakt, die reageren over het algemeen positiever. Daarbij heeft retiline een, een, een sterker effect dan mensen die al vrij veel dopamine aanmaken van zichzelf. Uh, want daar bij, uh, bij mensen die al veel dopamine aanmaken bij zichzelf, daar krijg je als het ware een overdosis van het systeem. Dus dan, ja, dan, dan krijg je te veel te veel dopamine. En dat kan weer een paradoxaal effect hebben.
0: Hoe ziet dat het eruit dan?
1: Ja, het is net als met een glas. Hè. Je moet je voorstellen, hier is mijn glas en die is half, uh, half vol. Als ik daar nog wat water bij doe, dan wordt die voller. Maar als die al vol is en ik go- gooi water, nog meer water bij, dan gaat hij over, overstromen. Uh, hetzelfde als met een fietswiel. Als het die, een fiets wil, stel je voor je bent je band aan het plakken, je hebt je fiets op zijn kop staan en je tikt zo tegen het wiel aan. Als het wiel zachtjes draait en je gaat het tegenaan tikken, dan gaat het steeds harder draaien. Maar als het heel hard draait en gaat het tegenaan tikken, dan gaat het helemaal langzamer draaien. Ja. Het is als een soort thermostaat als het ware. Hè? Dus de hersenen is een thermostaat, dus die zorgt ervoor dat, dat de balans wordt bewaard. Dus die, die heeft allerlei... Ja, er zijn allerlei mechanismen die ervoor zorgen dat de boel in balans blijft. Dus dat je niet te veel, te veel van het goede krijgt. Als de baan. Ja. Uh, ja, dat, dat gebeurt met deze, deze pillen dus ook. Ja, want dat,
0: inderdaad dat je dan extra dopamine toevoegt om eigenlijk een balans nou, te willen krijgen. Dat is toch het idee? Ja,
1: ook. ook. Maar er zijn twee, twee, ja. Um, er zijn twee factoren van belang. We hebben net even over die prefrontale cortex gehad. Ja. Als je daar te weinig hebt, wat het het geval is bij veel mensen met ADD, dan is het dus goed om die dopamine niveau te verhogen. Want als je te weinig dopamine hebt in in die voorhersenen, dan lukt het niet goed om te te focussen. Uh, Dan ben je over het algemeen sneller afgeleid. Het het bijeffect ervan is dat je misschien flexibeler bent, creatiever, all over the place, lekker mind en zo. Maar goed, het komt niet af wat af moet. Dus dan geef je wat meer dopamine erbij en dan komt die balans, die balans tussen focus en flexibiliteit, die, die wordt weer hersteld. Maar als je al veel dopamine hebt in je preventieve cortex en je stopt er nog meer bij, dan krijg je een paradoxaal een tegenovergesteld effect. Ja. Uh, dus dan, dan uh, word je juist meer afgeleid of minder gemotiveerd. Of dat, de, hè, dus je, die, die ritalin, of, of welke stof dan ook eigenlijk, die werkt niet hetzelfde bij iedereen. Dat hangt heel erg af van, je, van de staat waarin je bent voordat je die pillen neemt.
0: Ja, want dan hangt er nu een soort van beeld bij studenten en, en volgens mij algemeenheid dat nu Ritalin de oplossing is om te kunnen focussen en uh, wel je tentamens te halen. Maar ja. eigenlijk hierbij, dat is niet zo.
1: Nee, nee, dat is niet zo. Dat lijkt in ieder geval niet zo te zijn. Dat als je, als je al uh, optimaal functioneert, zou je kunnen zeggen, dan, uh, dan hebben die pillen niet per se een positief effect. Verder een positief uh, effect. Ze doen wel wat met je, maar waarschijnlijk in de tegenovergestelde uh, richting. Ja, wat we dus gezien hebben is dat mensen die zichzelf heel impulsief uh, beschrijven, die uh, hebben een voordeel bij Ritalin. Ja. Terwijl mensen die eigenlijk zichzelf. Als het tegenovergestelde van impulsief beschrijven, die hebben een nadeel. Dus, uh, hè, de controlfreak en zo. Ja, ja. Die kunnen eten Ik denk dat dat trouwens van hulp ook wel gebeurt.
0: Ja, want ik kan me ook maar echt dan weer voorstellen, stel dat je een controlfreak bent en totaal niet impulsief bent en je neemt dan, niet te mensen aan de hand van je verhaal, dat ze juist weer wel toch creatiever kunnen worden of juist meer op impulsen kunnen reageren. Wat misschien ook. Juist goed is ter balans.
1: Ja, ja, ja. dat zou interessant zijn. En dat, uh, dat is inderdaad uh, wat je zou voorspellen op basis van, uh, van deze ideeën. Maar dat hebben we eerlijk gezegd nog niet aangetoond. Dus dat, uh, dat is wel iets wat in de, in de maak is. Zeg maar. Dat zijn we aan het onderzoeken. Ja. Dus We hebben bij heel veel mensen op dit moment uh, gemeten hoeveel dopamine ze zelf aanmerken. Dan kijken we ook naar het effect van methylphenidaat. We kijken naar hun impulsiviteit. Hoe impulsief ze zichzelf, zichzelf uh, beschrijven. Um, en we kijken naar de effecten op creativiteit. Ja. En ook mentale focus en flexibiliteit. Om te kijken wat er gebeurt met, uh, met de controlfreaks. Zeg maar.
0: ja. oh. Dat kan wel heel interessant zijn, denk ik. Uh, voor ja. de controlfreaks om me heen. Dat ik denk, uh, misschien is dat ook al goed een keertje. <laughs> ja. Ja, en dan vroeg ik me af, is, want uh, bij ADHD is het in ieder geval zo dat... Met inderdaad de hele tijd wordt gegeven, wel de hele tijd een beetje proberen bijnemen en van dosis bepalen. Alleen je geeft aan dat het te maken heeft met je dopaminegebruik, of een niveau. Hoe kan het dan zo zijn dat we dat niet eerst meten bij de ADHD'ers en dan eigenlijk je voorschriften daarna?
1: Ja. ja, nou dat heeft alles te maken met dat, uh, dat het heel ingewikkeld is om dat te meten. Ah. Um, want wat wij doen in het lab is een uh, PET-scan. Dus mm-hmm. dan uh, spuit je, dat is, dat is ten eerste heel erg duur. Dus het kost 2000, nou ja, in de klinische context zal het niet zo duur zijn. Maar het, het, het is in ieder geval zeg, 1000, 1000 euro of zo, één zo'n scan. En, en uh, bovendien uh, is het een beetje invasief, want je krijgt een spuitje. Uh, met een radioactief spulletje, wat verder niet schadelijk is, maar toch, je wil die radioactieve dosis niet te hoog. Uh, maar dus dat kan je niet vaak doen. Dat ga je niet zomaar bij iedereen doen. Nee. Absoluut niet. Um, wat wij dus uh, om die reden aan het doen zijn, is aan het kijken of we met simpele gedragstestjes, als het ware, die, dat opnieuw niveau kunnen benaderen. Is... Dus of we het kunnen inschatten op basis van een simpel testje. En er zijn allerlei ideeën over. Dus bijvoorbeeld hoe snel je knippert met je ogen als je naar de muur staart. Dat lijkt gecorreleerd te zijn met hoeveel dopamine je aanmaakt.
0: Oké, okay, en is dat al veel of weinig dopamine?
1: Ja, hoe sneller je knippert, zeg maar, hoe meer dopamine je lijkt aan te maken. Maar goed, ook dat zijn we nog aan het onderzoeken. Er zijn wat, 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 wat twijfels over. Dus nu hebben we het een keertje goed onderzocht. En dat lijkt het wel toch te zijn dat er een, een correlatie is maar de hoeveelheid ja, de, hoe zullen ik dat goed zeggen de hoeveelheid variantie die verklaard wordt door dat knipperen is best wel klein, dus met andere woorden de correlatie is niet zo heel sterk de kunst is dus om meerdere van dit soort proximaten te meten en dan te kijken hoe ze optimaal gecombineerd kunnen worden, zodat je zoveel mogelijk van de variantie in documentische capaciteit verklaart en dat zijn we nu aan het doen ik ben benieuwd of dat gaat lukken, maar als dat gaat lukken, dan zou je, ja, of je dat direct in de klinische praktijk kan brengen. En dat is nog, uh, nog natuurlijk een volgende vraag, Dan heb je allerlei clinical trials voor nodig. <laughs> dan zou je uh, kunnen dromen over uh, een situatie waarbij je die gedragstestjes en dat oogknipperen gaat meten, uh, als richtlijn voor hoeveel, uh, hoe hoge doses je zou uh, misschien mee moeten beginnen.
0: Ja, precies. Ja, want ik zag ook in een uh, stuk van jou over onderwijs, in ieder geval van je studenten, hoe je leert heeft ook te maken met uh, je dopamine level, begreep ik. En dat je eigenlijk aan de hand van je dopamine level ook een soort van onderwijs leerplan eigenlijk zou kunnen schrijven. Dat zou eigenlijk helemaal mooi kunnen zijn, dat je school, of onderwijs of je werkomgeving aangepast kan worden hoe jouw dopamine werkt. ja. ja.
1: Ja, nou ja, dat, dat is waar. Dat is absoluut waar. Het is wel, ik vind het lastig altijd hoor. Met, kijk, mijn uh, interesse uh, heeft zich uh, heel lang gericht op dat dopamine systeem. Uh, en ik probeer goed te begrijpen hoe dat werkt en wat het doet. Wat ik me heel goed realiseer is dat zaken als onderwijs, maar ook dingen als ADHD, dat zijn. Dat zijn multifactoriële, complexe zaken. En dopamine is een klein stukje van de hele puzzel. Dus ik vind het best... Tuurlijk is dat zo. Als wij meer weten over dat dopamine-systeem... Als we dat mooi in kaart kunnen brengen... Dan zou dat richting kunnen geven aan het soort onderwijspakket. Moet je iemand juist loslaten? Moet je iemand een heel duidelijk plan geven? Moet je ze instrueren? Moet je ze juist stimuleren? Um, absoluut. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om ook daarbij te zeggen... dat het één klein stukje is van de puzzel. En dat we ja. niet moeten denken van... oh, nou weet je, dopamine. Dus iemand gaat zich zo gedragen. Geen one-to-one mapping. Dat, dat zal nooit zijn. Ja. Dus het toepassen van dit soort kennis in de praktijk... goh, dat is nog wel een stap hoor. Ja? Ja, dat ook dat nog wel. Ik denk altijd dat je... Dat je het misschien als richtlijn kan gaan gebruiken, maar nooit als voorschrift. Je kan mensen ook niet gaan verplichten om dat te meten. We kunnen er ook vrij weinig aan ophangen. Omdat dopamine bijvoorbeeld maar één van de vele stoffen is in de hersenen die gedrag bepalen. En het gaat natuurlijk om de interactie tussen die stoffen.
0: Ja, Ja. interessant wel. Wat zijn er nog andere dingen uit je onderzoek naar voren gekomen over dopamine, wat nog interessant is voor de luisteraars?
1: Even kijken hoor, we hebben het gehad over die individuele verschillen. Dat dus verschillende mensen verschillend reageren op dopamine. We hebben het gehad over hoe dopamine eigenlijk traditioneel geassocieerd wordt met hoe goed je iets kan. Hoe goed je kan bewegen, hoe goed je kan denken. Over je capaciteit eigenlijk. En wat wat we heel duidelijk zien is dat dopamine veel meer gaat over niet de mate waarin je iets kan, maar de mate waarin je iets wil. De mate waarin je waarde hecht aan iets. He, iets willen, dat is ook niet zomaar gegeven. He, je moet ook op de juiste manier waarde kunnen hechten aan, aan iets. Dus je kan wel zeggen, van, nou ik kan best focussen, ik kan best zorgen dat ik niet afgeleid word. Maar ik moet wel waarde hechten aan de taak ja. waarvan ik afgeleid word. En wat je ziet is dat op het moment dat je dopamine verhoogt, dan kunnen mensen veel beter hogere waarde toekennen aan de taak die voor hun ligt. Oké. Okay. Dus motivatie, he, het willen in plaats van het kunnen. Even nadenken of, zo, of ik nog andere belangrijke... Dingen zou willen delen. Uh, nou, wat denk ik ook heel belangrijk is om te realiseren. is We hebben het nu gehad over de prefrontale cortex. Hè, een bepaald deel van de hersenen. Die effecten van de rol van de dopamine hangt ook heel erg af van waar in de hersenen die werkt. Okay. Dus in de prefrontale cortex heeft hij dat focus effect. Dus als je dopamine verhoogt hierin voor in de hersenen. Dan, dan word je meer gemotiveerd, meer gefocust, meer gedisciplineerd zeg maar. Maar als je het uh, dieper in de hersenen, het triatum, verhoogt, dan lijkt het eigenlijk een tegenovergesteld effect te hebben. Oké. Okay. Word je
0: flexibeler.
1: Ja, Denk aan Parkinson. De ziekte van Parkinson met name een dopaminegebrek in die diepe delen van de hersenen, triatum. En mensen met Parkinson zijn niet alleen, zeg maar, inflexibel qua beweging, maar ze zitten vaak ook vast met hun denkenpatroon. Dus zijn ook wat, wat dat, mentaal inflexibel, wat mentaal rigi- rigide. En als je dopamine verhoogt in het striatum, dan krijg je die flexibiliteit die je in de prefrontale cortex juist vermindert. Ja. Dus, je hebt, dus die effecten van dopamine hangen niet alleen af van hoeveel dopamine je hebt in je systeem, maar ook van waar in de hersenen het, het zit. Waar, waar het wint.
0: Ja, en kan dat nog gestuurd worden? En wat bedoel je precies? Nou ja, ik geeft er... aan dat het op verschillende plekken, wat inderdaad twee plekken dan uh, is. En ik kan me voorstellen bij Parkinson dat je eigenlijk wilt dat daar de dopamine minder wordt. Of... Ja.
1: ja, nou, het heeft een, met na, die, die stoffen hebben, die pillen hebben met name effecten op plekken waar er tekort is. Ja. Dus bij Parkinson zie je met name in het striatum een, een tekort. En als je dus dopamine verhoogt, dan krijg je een verbetering van de functie die geassocieerd is met de, dat gebied waar het tekort is. Dus het striatum in dit geval. Terwijl bij ADHD zie je met name een tekort in de prefrontale cortex. Eh, waardoor het er sprake is van te weinig focus en misschien juist te veel flexibiliteit. Um, en omdat daar een tekort is, denken we dat, uh, dat, uh, dat Ritalin en die dopaminepillen met name daar in die cortex verhogen. En verder kan je dat bij, bij mensen vrij, vrij lastig sturen op dit moment. Er is heel veel dierwerk gaande. Okay. waarbij dat natuurlijk veel, ja, op veel selectievere wijze onderzocht kan worden. En we denken wel dat er allerlei mechanismen zijn uh, die dat sturen. Of dopamine nou met name in het ene gebied werkt of in het andere gebied. Uh, maar dat is weer een complex verhaal dat ik uh, eventjes, denk ik, bewaar voor een andere keer. Maar, uh, je kan je, kijk, ik kan er heel even kort wat over zeggen. Uh, stel je, uh, dit, even, even heel kort, dit idee dat dopamine in het striatum zorgt voor flexibiliteit. En dop- dopamine in de prefrontale cortex zorgt voor focus. Of je eh, dopamine in het striatum wil verhogen of in de prefrontale cortex wil verhogen. Dat hangt er dus vanaf of je flexibel moet zijn of gefocust moet zijn. Ja. Dus er moet ook een systeem zijn die uitrekent of de omgeving op dit moment flexibiliteit van jou vereist of focus. Ja. Eh, en dat is als het ware meta, een vorm van metacontrole. Dus, dus dat is het vermogen om te bepalen of de omgeving op dit moment van jou flexibiliteit vereist of de omgeving van jou van op dit moment focus vereist. En het systeem dat van belang is voor deze metacontrole, die bepaalt waarschijnlijk wat dopamine gaat doen in welk, welk hersengebied die gaat werken.
0: Ja, interessant. Ja, ik word heel blij van dit soort informatie. Ja. En daar is ook al veel informatie over over die metacontrole, om even gewoon een zijpaadje te nemen. Maar... Uh, of daar al veel over bekend is? Ja.
1: Nou, ja, op, uh, op een heel theoretisch niveau, zou ik zeggen. Dus ja. er worden wel computationele, dus wiskundige modellen uh, overgebouwd. Uh, en er zijn ook allerlei fmri studies hersenscan-studies, waarbij die, uh, bijvoorbeeld, de, dat noem je dan de volatiliteit van de omgeving. Hoe veranderlijk is je omgeving? Nou, dat kan je natuurlijk meten, kan je ook manipuleren, en dan kan je kijken waar in de hersenen wordt dat veranderd. Teruggevonden. Welk deel van de hersenen uh, codeert de veranderlijkheid van de omgeving? En als de omgeving nou heel veel verandert, je moet je voorstellen: een wereld waarbij je de hele tijd allemaal appjes krijgt, en dan dit weer, en dan dat weer, de verandert heeft van alles, en het is allemaal relevant. Ergens in je hersenen moet dat gecodeerd worden. Dan ja. je kan je voorstellen als dat stukje van je hersenen uh, detecteert: hé, hey, de wereld is echt super veranderlijk ik moet mijn dopamine in mijn striatum verhogen, want anders kan ik er niks mee met die veranderlijkheid. Datzelfde gebied, ik kan ook zeggen van, nou, nu is de omgeving vrij stabiel. Ja. Op dat moment wil je juist dopamine in de prefrontale cortex verhogen, om te zeggen van, nou, nu moet je vasthouden aan wat je aan het doen bent, want dit is het belangrijkste. Alle andere omge- veranderingen zijn niet belangrijk.
0: Ja, en is als je het zo zegt, is dat ook waar bijvoorbeeld ADHD'ers last van hebben? Want ze zeggen altijd... ADHD'ers hebben last van prikkelverwerking. Juist alle omgevingsdingen en veranderingen. Hoe dat reageren we gaan reageren, heel snel op. Is dat eigenlijk waar het dan ook een klein beetje niet zozeer misgaat... maar wel een onderdeel van?
1: Nou, dat vind ik een hele interessante hypothese, zou ik zeggen. Ik weet niet of dat al getest is. Ik denk het nog niet. Ik denk dat er, dat, dat iets is wat wel binnenkort gaat gebeuren. Een onderzoek naar... Deze idee dat uh, ADHD niet zozeer een probleem is met focus alleen of met flexibiliteit, maar juist met het vermogen om te bepalen wanneer je moet focussen en wanneer je die focus los moet laten. Ja. Dus een vorm van beter controle. Tenminste, ik, denk, ik, ik weet niet of er onderzoek gedaan is op, uh, op, in andere vakgebieden, maar in, in mijn, dus in de cognitieve neurowetenschap nog niet. Nee. Denk ik. Dat dat wel echt de next step is.
0: Ja, ja. een mooie next step, denk ik ook. goeie. Ja. 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 Maar ik word hier wel heel erg blij van, ik, ja, ik hou heel erg van informatie en uh, je legt het uh, duidelijk uit. Ik kan nog een twee vraag vanuit uh, luisteraars. Ook nog, heeft dopamine invloed op depressief zijn?
1: Ja, ja uh, dopamine heeft meerdere functies. Uh, het lijkt er ook op dat het een rol heeft in uh, stemming. Absoluut. Dus uh, je ziet bij mensen met de ziekte van Parkinson die heel erg tekort hebben, heel erg duidelijk een sterk tekort hebben aan dopamine. Uh, dat, die, dat vaak gepaard gaat met depressie. En dat die depressie ook behandeld kan worden door L-DOPA. Hè, de medicatie van, uh, van dopaminerge medicatie. Uh, maar ik moet erbij zeggen dat depressie weer ongelooflijk complex is. Dus je hebt dopaminerge componenten. Maar ook serotonerge componenten. En noradrenerge componenten. En ja, er zijn ook antidepressiva die met name werken op het dopaminesysteem. Met name werken op het serotoninesysteem. systeem. Dus bijvoorbeeld... Uh, Prozac of zelfs uh, nou ja, de bekende antidepressiva, dat zijn vaak serotonine drugs. En je hebt er ook noorderenerge drugs. Dus de kunst is, en dat, daar zijn we ook nog niet zo ver, om te achterhalen welke vorm van depressie kan nu het beste behandeld worden met een dopaminepil of met een serotoninepil of een noorderenergepil. Ja. En dat is ook interessant om te, om te weten. Je hebt bijvoorbeeld wat meer apathische, anhedonische depressie, waarbij eigenlijk sprake is van een vervlakking van affect en emotie. Uh, en een soort van opgeven, zo van, nou ja, niks, uh, het, het heeft allemaal geen zin meer wat ik doe, een soort van learned helplessness, maar je hebt ook een vorm van depressie, dat is meer neurotisch, en een, een soort van um, overmatige vorm van controle, van, oh, als ik maar de hele tijd negatieve gedachten. en als ik die niet heb, dan gebeurt er iets ergs, en ja, een soort, ja, dat gaat gepaard ook met piekeren, heel veel piekeren en heel veel, ja, dus is meer een soort, ja, dat noem je dan meer een negotische vorm, minder. De vraag is van wanneer speelt dopamine een rol? Ja. Waarschijnlijk meer in die, in die eerste vorm van, van de vervlakking? Tenminste, dat is, dat is een idee.
0: Goeie ja. ja, duidelijk. Uh, zijn er nog andere dingen die je graag denkt. Oh, dit is nog interessant om mee te geven aan de luisteraars?
1: Er zijn zoveel dingen, maar <laughs> <laughs> nee. ik denk dat het genoeg is. Je hebt al heel veel verteld. Uh, en ik denk dat het belangrijk is om, om uh, te realiseren hoe complex de zaak is, uh, maar ook dat we steeds meer weten. En ook, ja, wat ik wel belangrijk vind, is dat, om te, om te zeggen als, altijd, is dat ook binnen ons vakgebied zijn we heel erg bezig met het doorbreken van de idee dat je een soort zwart-witte scheidslijn hebt tussen wel of niet ziek. Het is allemaal één grote soort van graduele toestand, waarbij mensen meer of minder, ja, impulsief of afgeleid, of uh, motivatieproblemen hebben. En er is natuurlijk wel een moment waarop je zegt, ja, en nou, nou heb ik echt last. Ja. Nou ik leer ik niet goed. En nou moet ik er iets mee. En, ja. uh, en dat is vaak wanneer sprake is van een, van een diagnose, maar toch is het een glijdende schaal. Uh, vaak. Normale distributie, zeg maar. Ja. Hè? Dus je, je kan aan de ene kant van de distributie zitten. Uh, maar het is niet zo dat je zieke mensen hebt waarbij het brein compleet anders is van mensen zonder uh, die, uh, die labels. Zo, zo werkt het niet in de psychiatrie eigenlijk. Of in dit soort, met betrekking tot dit soort spectrum stoornissen. natuurlijk ADHD. is. Ja.
0: Volgens mij wordt dat beeld nu ook steeds meer en meer naar buiten gebracht. Dat het ja. niet zo zwart-wit meer is. Uh, dat was vroeger volgens mij st- sterker aan de gang. Maar de laatste jaren zie ik wel zo'n trend. Ja, Het is wel een grijs gebied.
1: Uh. Ja. Bij veel uh, stories is dat in ieder geval zo. Nou, dat, verder heb ik niet zo uh, veel te zeggen nu. Maar, heel veel, maar... Wat ik
0: ja, is... Nou, dan wil ik je onwijs bedanken. Want uh, ik vond het heel erg interessant en uh, duidelijk. Ik word hier wel heel erg blij van. Uh, Dank je wel daarvoor. Ik vind ja, het zeker. hartstikke
1: leuk. En ik ben ook wel benieuwd naar, uh, naar jou en je ervaringen. En, uh, en die van uh, mensen in jouw... Uh, groep in je community, dus ik zal ze even gaan luisteren en oppikken. vind ik wel super interessant.
0: Dit was het interview met hoogleraar Roosjaan Kols over dopamine en ritalin. Op de website van de podcast www.adaddingen.nl kan je meer informatie vinden over de besproken onderzoeken. Zoals je wellicht hoorde is Roosjaan zeer benieuwd naar ervaringen. Deze kan je delen met mij door een bericht te sturen via Instagram ADHD dingen, of een mail te sturen naar info.ad-dingen.nl. Dan wil ik Rojaan heel erg bedanken voor het interview. De vereniging Impuls en Wordblind voor de tip, en dan wil ik jou heel erg bedanken voor het luisteren naar weer een aflevering van de podcast. En natuurlijk wil ik jou een hele fijne dag toewensen. En ik spreek je snel weer.